1: milhões de pessoas em todo o mundo foram obrigadas a deixar suas casas em virtude de conflitos ou algum tipo de situação extrema, tornando-se, portanto, refugiados. Essa condição é vista de forma mais sensível na Síria e também próximo a nós, na Venezuela. Para discutir a situação dessas pessoas e como elas têm sido recebidas no Brasil, o USP Analisa exibe a partir desta semana um especial em dois programas com a docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Soares Carneiro, e a jornalista e especialista em jornalismo internacional pela Cogea e PUC São Paulo, Jéssica Brandino, que também é autora do blog Caminhos do Refúgio. Este programa está sendo gravado em novembro e nossas entrevistadas estão aqui na sede do IEA Ribeirão Preto para um evento sobre esse tema. Sejam bem-vindas ao Hospitalisa.
0: Obrigada, obrigada. Como que a gente define juridicamente o que, que é ser refugiado? O primeiro conceito jurídico de refugiado veio com a Convenção sobre Refúgio de 1951. E essa convenção, ela delimitava, ela caracterizava o refugiado como sendo o europeu por eventos ocorridos antes de 1951. Então estava demarcado geograficamente, temporalmente. Embora a convenção dizia que se algum estado quisesse ampliar o conceito para outras regiões do mundo, Poderia, mas existia esse marco e era principalmente aquela pessoa, aquela palavrinha-chave que estava sofrendo uma perseguição. E nunca de uma forma individualizada, só que essa perseguição representava um, uma ameaça coletiva, que é para diferenciar justamente do conceito de asilo, né? que tem essa, essa, essa definição... É, que pode ser, pode ser Individualizada Então era basicamente isso Seu conceito originário era aquela pessoa Que está sob ameaça De perseguição Em razão de vários motivos né? Religiosos nacionais, enfim. Pelo contexto tinha muito a ver com a questão da Segunda Guerra Mundial essa definição. Exatamente, não só não só na Segunda Guerra Mundial, mas os eventos que aconteceram na Europa a partir de 1905, várias guerras, né, inclusive a questão dos armênios, né, porque houve um, uma uma convenção feita anteriormente é, no âmbito da Liga das Nações, mas era voltada especialmente em relação aos armênios aos russos, né? Sim. era para determinados povos, uhum. depois ampliou para os europeus. Uhum. E só depois uhum. com o protocolo de 67, é, que, que foi feito num contexto já das lutas de independência e de emancipação na África, é que começa a ampliar o conceito de refúgio para outros povos, outras regiões... O Brasil, por exemplo, demorou muito tempo, foi só em 89 que ele é, amplia para refugiados que não são europeus. Não é? Em 92, isso entra na prática, reconhecemos angolanos como refugiados no Brasil. Houve uma resistência muito grande em aceitar o conceito de refúgio de uma forma ampliada. E depois a gente vai sofrer né, assim, várias mudanças, várias evoluções, em razão do, de umas situações específicas, não só na África, mas também na América Latina, com as diversas declarações, que é diferente das, das convenções e do protocolo, mas são declarações em razão de um contexto específico da América Latina. A gente tem a, a, a declaração de Cartagena, e depois, subsequentemente, a, a de São José, a do, do, do México, de Brasília ampliando o conceito de refúgio para, para pessoas que inclusive sofressem, grupos de pessoas que sofressem violações graves, violações de direitos humanos. Mas por muito tempo, inclusive no Brasil, né Jéssica, o conceito era muito associado a conflito, discriminação e perseguição. Se você não caracterizava essa perseguição, esse risco mesmo, em função de, de um grupo todo sob ameaça, dificilmente se, se adquiria o status de refúgio no Brasil.
2: Tive a oportunidade de conversar com alguns congoleses né, que chegaram ao Brasil no início dos anos 90 meio às guerras, os conflitos que estavam ocorrendo no país e eles contaram assim para mim que a, o processo de regularização naquela época é muito diferente do que a gente tem hoje, né? Era um pouco... É deixar o pedido e aguardar e não saber exatamente é, como recorrer não era uma coisa como a gente tem hoje, que é mais institucionalizado o processo. Então, a pessoa sabe que ela tem que fazer o requerimento na Polícia Federal, ela vai ter que fazer uma entrevista no Conari, ela vai é, ser ouvida até que o processo dela seja concluído. Naquela época, não havia o Conari, né? porque a lei brasileira de refúgio é de 97%. Então, a gente, como a professora colocou, né, demorou um longo processo para a gente ter uma legislação em torno desse tema. E essa legislação ela também vem por uma pressão da sociedade civil. Até o final dos anos 80, né, tinha essa característica de só considerar como refugiado aquele que era europeu, o europeu, só que no Brasil a gente já tinha o um acolhimento de pessoas que saíam dos seus países por conta das ditaduras né, na região da América Latina. E vai ser aí, nos anos 70, 80, que começa o trabalho das organizações, principalmente ligadas à Igreja Católica, que começam esse trabalho de acolhimento dessas pessoas. Né? Mas essa questão da documentação é uma característica à parte, não era... Esse processo que a gente tem hoje, da pessoa conseguir ter o status dela, da pessoa conseguir acessar direitos, isso a gente vai ter mais adiante, né? Hum. E existem, por exemplo, direitos e deveres do refugiado,
1: aqui no Brasil, no caso, como que funciona isso?
2: Direitos, a partir da,
0: da Lei de 97, nós temos alguns benefícios, né? não sei direitos, porque o, o refugiado aqui ele estaria como na, na condição de qualquer outro estrangeiro ou qualquer outro imigrante então, em tese teria os mesmos direitos dos nacionais mas eu sempre defendo assim, se é uma, é, eu tenho alguns artigos escritos sobre isso, que a lei 6.815, ela estabelecia na verdade uma, uma série de deveres né? e, e, e era a, a absolutamente discriminatório em relação aos direitos porque o que era direito para um brasileiro Poderia ser a, a um crime Se fosse praticado por um imigrante ou por um estrangeiro Por exemplo, o direito de se sindicalizar Para o brasileiro era um direito Se um estrangeiro se sindicalizasse Ou tivesse qualquer atuação sindical Ele estava passível de prisão e expulsão Então era análogo a um crime A gente sempre pensa que que o Estado brasileiro vai ser onerado né, em relação à, à presença de refugiados no Brasil. Já me, já me perguntaram se eles recebiam alguma bolsa do Estado, brasileiro, absolutamente não recebem nada. Enquanto <risos> assim, tem alguma ajuda do Acnur, uhum. né? Então o Acnur, através de associações de acolhida,
2: Sim. aí dá alguma ajuda. Me parece que os sírios recebiam 300 reais, né? essa coisa do auxílio financeiro era uma uma questão que ficava para os próprios refugiados que chegavam aqui, né, se eles teriam um, um suporte financeiro para poder se adaptar porque é, é diferente o processo, por exemplo de um refugiado que chega sozinho ou com a família dele do de um refugiado que chega por meio de um programa que o Acnur tem que é de reassentamento uhum. é, quem chega por esse programa que é de reassentamento, que na verdade é uma pessoa que já estava refugiada em um outro país e essa acolhida não deu certo e daí ele precisou é, ser levado para um terceiro país, é, ele tem um aporte da ONU para se adaptar ao longo do, de um ano. Então, ele tem é, auxílio para pagar o aluguel, né? pago o aluguel dele, ele tem auxílio nas despesas dele durante esse período. Depois disso, ele tem que se, se virar com os próprios recursos. Só que a, a grande maioria das pessoas que chegam assim, no cotidiano, elas não recebem esse auxílio financeiro. Era uma pergunta que eu fazia para as organizações, né, quando eu estava fazendo o um trabalho de pesquisa, e elas falavam assim, olha, a gente consegue ajudar, por exemplo, com transporte esporadicamente, né? Essa pessoa precisa se deslocar para algum lugar, mas auxílio financeiro mesmo era uma coisa raríssima, assim. Eu mesmo com as pessoas que eu conversei, eu não, não tive esse retorno assim, ah não, eu recebi uma bolsa, auxílio por esse período. Dos sírios que que eu tive a oportunidade de conhecer, o que eles tinham era um aporte muito forte assim, da comunidade síria que já estava instalada no país. Então, era essa própria comunidade que acolhiam esses refugiados que estavam chegando nas mesquitas, que ajudavam eles no processo de adaptação, porque para eles a grande dificuldade era o idioma. né é, Eu acho que é a questão que mais pega para todos as pessoas que chegam aqui... Que, de países que não falam português, mas para os sírios a gente sabe só pela nossa dificuldade em entender o árabe, né? A gente entende, a, a dificuldade é a mesma para a pessoa entender o português e eles contavam com essa rede de solidariedade assim, das pessoas para poder se adaptar. É, uma coisa assim, eu acho só um parênteses que eu acho que vale ser feito também, né, que o Brasil é, tem uma resolução própria né, que determinou que é uma facilitação no processo para reconhecimento dos sírios como refugiados. E isso assim, quando ela, esse processo foi feito, né, a primeira resolução emitida lá em 2013, eu, eu acho que fica um pouco no ar, parece que ah, o governo foi bondoso e quis acolher os sírios. E, na verdade, assim, foi um processo, assim como foi feito com a lei do refúgio, de luta das pessoas que estavam ali nesse acolhimento com os primeiros sírios que estavam chegando no Brasil. Como a gente já tinha imigrantes, né, uma comunidade estabelecida em São Paulo, essas pessoas começaram a se movimentar vendo que a guerra no país estava se agravando. Então, o que, que eles fizeram? Né? Eles começaram a pressionar em Brasília né, as embaixadas para que tivesse alguma mudança na, na documentação e para que essas pessoas tivessem é, uma facilitação na hora de sair do país. Porque como que as pessoas saíram até então? Elas saíam com visto de turista E daí, para elas saírem de lá, elas precisavam apresentar uma série de documentos como se a casa delas não tivesse acabado de ser implodida. Como se o lugar onde ela trabalhasse ainda estivesse de pé. É, como se ela conseguisse comprovar a renda dela no banco, sabe? Então, assim, eram exigências que barravam. As pessoas não conseguiam sair. Então, é... O fato do Brasil ter simplificado um pouco esse processo, essas exigências, fez com que vários sírios viessem para o Brasil, porque foi a porta que abriu naquele momento. Né? Eu acho que tem muita gente que pensa assim, nossa, por que uma pessoa da Síria vem para o Brasil? E a gente tem que olhar para o contexto de fora, né? ver que a gente está num momento de recrudescimento, de fronteiras se fechando, de países... É, levantando muros e cercas para impedir a entrada dos refugiados, e nesse cenário a gente teve um país que falou assim: não, vocês podem vir a partir desse, desse contexto, e, e quem teve condição financeira, eu acho que é um parênteses forte para fazer também aí, porque é, diferentemente de outros, de outros países, que, de outros refugiados, de outras nacionalidades que chegam aqui. Um sírio precisa vir de avião, não tem outra forma dele chegar. O custo para você vir com a sua família inteira é alto, então quem tinha condições de fazer esse trajeto chegou. Né? Então é um pouco esse cenário. Eu acho que tem uma mistificação, as pessoas acham né, que a pessoa chega aqui, ela recebe bolsa, ela recebe uma casa, ela tem um super processo de acolhimento e passa bem longe disso.
1: Que análise vocês fazem da legislação para a recepção dos refugiados atualmente no Brasil e também da, da, das próprias condições como eles são acolhidos aqui? Em relação à legislação, a gente tem alguma perspectiva de mudança?
0: Olha, eu acho que a gente, legislação, a gente tem uma legislação suficiente. É, a Lei 9474 ela, ela, ela veio para ampliar e, inclusive, ela incorpora. É, critérios que são das declarações, a declaração de Cartagena, ela amplia. Existiu uma, uma dificuldade, uma resistência em se reconhecer, por exemplo, essas graves violações de direitos humanos, como a declaração de Cartagena né, diz que, que é possível de se reconhecer, foi negada para os haitianos, por exemplo, mas a gente teve uma decisão recente do Conari que ampliou o conceito para os venezuelanos, porque eles não são refugiados típicos. Então, a solução para os venezuelanos seria é, o visto humanitário, como foi criado já em 2018, né? que era o visto humanitário para os sírios para facilitar a saída, uhum. né? porque não poderiam sair com visto de turista. Então, já a resolução citada pela, pela Jéssica também é, é, criou a possibilidade da concessão do visto humanitário para saída, porque tem essa, essa questão da definição do refugiado também. O refugiado, para ser considerado refugiado, ele já tem que ter saído do seu país. Uhum. É? então a, a, eles já teriam que estar em um campo de refugiado ou um terceiro estado para que ele solicitasse refúgio. No caso dos sírios que estavam saindo da Síria, teriam que pedir um outro tipo né, de visto, e aí foi criado o visto humanitário. Mas agora nós temos, o, inclusive, esse precedente importante que, que assim, esperamos que seja também aplicado para outros povos, que não são apenas para os venezuelanos, em relação à violação dos direitos humanos. Agora, tem alguns problemas na lei de refúgio também, por exemplo, a gente tem o princípio da não devolução, né? o non refoulement. e a lei de refúgio, apesar de ser de 97, ela ainda tem alguns, alguns quesitos, assim, alguns é, resquícios Dessa securatização, ou seja, você ver o estrangeiro, estrangeiro entre aspas, o um imigrante como um perigo à segurança nacional, então a lei diz assim, razão de ameaça à segurança nacional pode ser cancelado Assim, por interesse nacional o, o, o refúgio e a pessoa devolvida. Então, isso não é possível juridicamente até pela Convenção de 51, mas está lá na nossa lei essa questão da segurança nacional, a possibilidade de cancelamento do refúgio e a entrega. E nós tivemos esse abuso recentemente, né, onde é, refugiados paraguaios tiveram a sua condição de refúgio cancelada e, e foram devolvidos para o Paraguai. Nesse aspecto, a nossa legislação tem esse pequeno vício, vamos dizer assim que é fruto de uma de uma mentalidade do, no Brasil desde 1920, né, e depois com as leis de Getúlio Vargas, de ver o estrangeiro, mais uma vez entre aspas, o imigrante, o refugiado, como uma ameaça ao Brasil, à segurança das instituições brasileiras. Né. Tem toda uma explicação histórica para isso surgir na América Latina, é uma questão política, é uma, uma questão em relação até à presença de espanhóis italianos aqui, né? que eram anarquistas, então, esse ameaça às instituições brasileiras e a, a falácia da proteção ao trabalhador, né? Porque eles vêm para cá e como eles não recebem nada, eles não recebem bolsa nenhuma. Eles precisam trabalhar. Eles precisam se inserir no mercado de trabalho, né? As pessoas acham que eles roubam, né, o emprego do, do brasileiro? É, é e estariam aqui
2: disputando e roubando o emprego dos brasileiros, né? A professora colocou muito bem as questões em relação ao texto da lei. É uma coisa que sempre me chama a atenção é a aplicação. Pela lei é linda, sabe? O acolhimento é lindo o acesso é lindo, só que quando você olha na ponta, como que essa lei é implementada de fato? Eu acho que uma, um ponto que é sempre preocupante é a chegada, né, como que a pessoa chega no Brasil assim, ela chega, ela, ela sabe para onde ir, é, parece uma jogada de sorte você descobrir onde você tem que bater a porta. Eu conheci, por exemplo, solicitantes de refúgio que vieram, chegaram por meio de navio, né, escondidos no porão de navio, é, no Porto de Santos, e quando chegaram ali Por sorte é, Alguém conversando Viu que era um estrangeiro e levou Para o centro de São Paulo Para a sede da Caritas para fazer o atendimento Não tinha assim Uma orientação, olha, migrantes Fazam assim, mesmo O é, processo hoje né, de, de solicitação de refúgio Que avançou bastante, hoje ele é feito Por meio do preenchimento de um formulário Um formulário extenso De 26 páginas que a pessoa precisa preencher para poder fazer é, a, o requerimento de refúgio. E esse formulário tem que ser preenchido em português. E ele está em português. Então, assim, se você é... Você vem da Síria, por exemplo, ou você vem de qualquer outro país que não fala português, assim, por exemplo, você vem do Congo, que as pessoas falam francês, você não vai saber preencher aquilo sem um aporte, uma ajuda de uma outra pessoa. E parece trivial para muita gente, mas não é para uma pessoa que chega sem um real no bolso, É o fato de como que você vai imprimir esse documento. Então, assim, você precisa do apoio da sociedade civil para poder fazer esse processo inicial e fazer a, a requisição do, do seu documento, que é o básico, né? É uma coisa que torna assim esse processo de pedir refúgio no Brasil muito atraente por, pelos imigrantes de uma forma geral que chegam aqui é a possibilidade de você poder é, emitir o CPF emitir a carteira de trabalho e estar tá regularizado a partir dessa do recebimento desse protocolo né de pedido de refúgio e isso assim diferenciando com o que acontece com outros imigrantes né que o processo é mais demorado acaba fazendo com que muito Muitos, é, muitas pessoas que não se, se encaixam nas condições do que é o refúgio, acabem usando essa, esse meio para poder se regularizar no país. Ah, a pessoa está errada? É o meio que ela tem, né? então ela está tentando viver, ela está tentando trabalhar, ela está man tentando manter a família dela no país, então ela vai é, buscar a documentação da forma que é possível. Então, a gente tem vários gargalos ainda para resolver, né? Quando foi feita a, lei de, a nova lei de migração, é, a gente estava conversando né, antes aqui que era a grande expectativa né, que você ia ter várias portas de regularização, que as pessoas não teriam mais que recorrer ao refúgio para poder se regularizar, mas, pelo que a professora estava falando, né, tipo... Isso não aconteceu, a gente teve fechamento de portas ao invés de abertura. E puxando
1: a questão da segurança nacional que a professora comentou na pergunta anterior, é, em janeiro o presidente Jair Bolsonaro revogou a adesão do Brasil ao Pacto Global para uma Migração Segura, ordenada e regular. É, Professor, eu queria que a senhora explicasse o que, que é esse pacto, né? e também depois queria que vocês fizessem uma análise dessa
0: saída do Brasil, né, desse pacto. Olha, a presença do Brasil na elaboração desse pacto foi muito grande porque são negociações que vinham acontecendo desde 2014, 2016, assim que teve a declaração de Nova York, com a participação do Brasil sobre a questão migratória e a questão dos refugiados também. Não é? Na verdade, assim, a, a, até os pesquisadores fizeram uma série, uma série de críticas em relação a isso, de separar em dois instrumentos diferentes, porque, na verdade, a questão ela é complexa, é muito difícil de você é, determinar em um fluxo migratório quem que é um imigrante uhum. normal, né, regular, e quem que é um refugiado. Porque os fluxos eles podem envolver vários tipos de pessoas e de propósitos e de razões. Né? O, o, o fluxo venezuelano ele é tipicamente um fluxo misto. Né? Então, a gente tem que considerar que, na verdade, os fluxos migratórios hoje eles são mistos. Então, no meio disso tudo, você encontra pessoas que poderiam requerer e que poderiam ser beneficiadas com o refúgio. E outras pessoas que são tipicamente migrantes, econômicos, em situação extremamente precária, que você possa, pode até avaliar que no seu país existe violações de direitos humanos até por conta da pobreza, mas que isso não é aceito pelos países, principalmente pelos países que são os principais destinos desses fluxos migratórios de refúgios. Porque, claro que ele pretende ir para um país onde ele possa ser melhor acolhido, de que ele possa ter emprego, né? Então, de fato, a, apesar de, de nós não termos assim a maior quantidade de refugiados, não está na Europa e nem nos Estados Unidos, mas nos países de fronteira do Sudão, do Afeganistão, né? Do Paquistão, né? assim, da, a própria próprio Líbano, a própria uhum. Turquia, né? Porque Sim. o refugiado ele sai correndo, um, fugindo. Né? Se ele não tem tempo muitas vezes de planejar, então a, a, ele vai para a fronteira, como acontece com os venezuelanos com o Brasil, vem para a fronteira, né? Uhum. então é, esse é um problema, assim. o, o pacto na verdade para uma migração segura, ele foi resultado dessas negociações que foram criticadas porque já estava procurando diferenciar o que, que é o migrante, o que, que é o refugiado, quando isso hoje fica cada vez mais difícil, e aí tanto nós só temos o pacto para migrações, esse Pacto para Migrações, a princípio, nós não precisaríamos mesmo ratificar, vamos dizer assim, por conta de beneficiar o Brasil, porque a Lei de Migração, ela vem muito no sentido do próprio Pacto. Então, a gente já tem, teria a Lei de Migração. E a Lei de Migração, por incrível que pareça, também ela é uma consolidação de convenções da OIT. O imigrante é basicamente um imigrante econômico, é o trabalhador, né? Então, já tem vários tipos de resoluções e convenções da OIT que foram incorporados na lei de imigração. O problema que a gente estava conversando com a, com a Jéssica é justamente que isso é, foi uma loucura no Brasil, jurídica, né? Uma aberração jurídica, é que o regulamento e as resoluções elas são contra a lei. Ao invés de regulamentar, são regulamentações, né? regulamento, no decreto e nas resoluções que são contra a lei. Então, com isso, nós, na verdade, não estamos podendo aplicar a lei como ela deveria. O maior problema do Brasil não ratificar o pacto é a proteção do brasileiro fora do Brasil. E hoje nós temos muito mais brasileiros vivendo fora do Brasil do que imigrantes e refugiados no Brasil. Não é? então e, e o Brasil ainda continua, apesar de estar recebendo muito refugiado, o nosso saldo ainda é negativo, sai muito mais brasileiros. E a gente sabe que lá na Europa e nos Estados Unidos eles não vão encontrar um ambiente juridicamente acessível. Não é? Então isso poderia ser uma pressão internacional, um regulamento internacional para o um melhor tratamento em relação ao imigrante. nem né? então, nós falando do refugiado, mas o imigrante econômico. Porque o Brasil, é, a imigração brasileira é basicamente... Se assim, assim, eu tenho professor lá da faculdade de Direito... Que é professor, professor também de direito internacional, de direito administrativo, e agora a gente tem que andar com passaporte do lado, porque a gente provavelmente pode ser um refugiado também, né? Mas basicamente a migração brasileira é uma migração econômica. Então, esse pacto, por ser um pacto migratório, beneficiaria os brasileiros fora do Brasil. Então, o Brasil ratificando seria um sinal, uma sinalização política nesse sentido. E o Brasil participou efetivamente, né, dessa, da elaboração desse pacto. Agora, de fato, com, se o Brasil tivesse ratificado o pacto, seriam obrigações internacionais, infelizmente eu não sei se o governo está muito interessado em, em respeitar as obrigações internacionais, mas seria uma obrigação internacional que poderia limitar a atuação do governo em editar decretos, resoluções e portarias ministeriais do ministro absolutamente contra a legem, como a gente diz, contra a própria lei. Né, contra a própria Constituição. Então, é, em razão de um cenário muito específico, de uma conjuntura muito específica do Brasil, seria importante a ratificação desse pacto, mas também justifica por aí a não ratificação, porque eles não querem essa obrigação internacional, querem continuar com uma espécie, como eu chamo, de um estado de exceção jurídica ou de exceção de direitos a imigrantes. Do, da mesma forma que na lei anterior, se você tem direitos para os brasileiros e uma exceção de direitos para imigrantes. Uhum. Mas a gente conseguia contrabalançar isso, judicializando a questão, por conta da Constituição. E agora a gente ficou de uma, numa situação que eu avalio pior. Né? Eu tenho visto isso na prática, com os pedidos que a gente faz de regularização migratória, que têm sido todos negados, apesar de estarem completamente é, adequados à lei. Mas aí vem, assim, uma vírgula de uma resolução e, e o impedimento de regularização. Por isso que acontece uma coisa que eu avalio que é grave né, e que, que foi citado pela, pela Jéssica, que é a pessoa se ver obrigada a recorrer ao refúgio quando ela, na verdade, é um imigrante e não refugiado. Uma outra questão que é importante a gente chamar a atenção aqui também é que a palavra refugiado, ela pode vir com uma conotação que é mal interpretada. A Jéssica deve ter escutado, até queria ouvi-la sobre isso, porque existe um estigma do refugiado como se ele estivesse fugindo porque cometeu um crime, não por ser vítima de crimes. Então, é uma das, das coisas positivas que hoje no Brasil tem é não haver a identificação na carteira de que ele é um refugiado, porque quando ele vinha a condição refúgio ou refugiado, a pessoa que recebia aquilo já olhava com desconfiança, achando que ele estava fugindo, mas porque ele tinha praticado algum ato Sim. condenável, hum. e não porque estava tentando salvar a sua própria vida em razão de de uma situação de extremo conflito, né?
2: Falando do pacto, a gente não pensa muito na, na gente como imigrante, né? A gente está aqui e a gente nunca imagina que a gente vai precisar sair do país, né? Então é um, um ponto mesmo que a gente precisa se atentar. É, falando do, do cenário interno, eu acho muito preocupante a mensagem que isso passa, né? Além da do ato em si, o fato de você é, revogar passa uma imagem negativa, assim, acho que para a população brasileira de uma forma geral. Quando o presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer isso, ele decidiu alegando que é, o pacto feria, agredia a soberania nacional. E esse discurso da soberania nacional, né? Como era no antigo Estatuto do Estrangeiro que tinha essa visão de segurança, né, de ver o... quem chega de fora como um inimigo, ela é trazida nesse discurso. Né? Eu tenho que ter a minha soberania, então eu não posso ouvir nada que venha de fora porque isso fere o meu nacionalismo. A gente tem uma, uma carga muito forte aí no fato do Brasil negar. É, é claro assim, que os efeitos são de Justamente porque a gente tinha recentemente aprovado uma nova lei de migração depois de muitos e muitos anos de batalha para isso... Mas quem está fora também não sabe que a gente tem essa lei, né? Então, a mensagem que isso passa internacionalmente também é negativa, né? Parece que o Brasil cada vez mais quer se fechar. E é um tanto paradoxal você ver depois a questão da Venezuela sendo reconhecida né, nesse cenário. Eu acho que um ponto também que me chama bastante atenção, né? Porque quando eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa lá em 2013, era... O fluxo mais marcante era dos haitianos ainda, né? Que estavam chegando ao Brasil, e a gente vê assim que como foi o tratamento dispensado a eles. É, tem um componente que a gente não pode esquecer. É, em todo o processo, por mais técnico ele é construído para ser feito de uma forma técnica mas ele tem um componente político né, de quem que você vai reconhecer como um refugiado é, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né, elas são treinadas, elas estudam as legislações internacionais, elas têm que ter um domínio né, do que que é do que que reconhecer como um refugiado, mas há sim, às vezes alguma discrecionalidade que pesa para que um pedido de refúgio fiquei lá parado por anos eu por exemplo conheci uma cubana que ficou acho que quatro anos para ter o pedido dela reconhecido no Brasil e porque ela ela alegava ter sofrido uma perseguição no país então é, era uma era uma situação individual né a professora estava destacando justamente esse ponto né do do aspecto do, do refugiado em grupo mas a gente, quando os processos são analisados, eles são analisados aqui individualmente, né? O Conário vai pegar caso a caso de cada pessoa e vai ver se ele se adequa naquilo que a lei diz sobre refugiado. Então, assim, você não é, deixar o cenário político contaminar essa análise, sabe? Não influenciar você ter essa visão imparcial né, da, da situação dessa pessoa é complexo. Você precisa... Ter muito treino, você precisa realmente ter um comprometimento forte, mas pode acontecer, né? Não está isento nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo de você ter essa marcação. É, eu falo por conta do Haiti, né? É, na época que a gente teve esse fluxo grande de chegada do Haiti, o Brasil coordenava a Minustah, né? A missão de paz da ONU no Haiti. O que seria o efeito do Brasil, enquanto coordenador daquela missão no Haiti, reconhecer que o Haiti estava gerando refugiados? Então, assim, tem um componente aí também de você reconhecer que você falhou naquele processo de acolhimento e você está recebendo pessoas daquele país. Né? Pode ser... Pode ser que isso esteja sido levado em conta? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem uma discussão muito grande na academia sobre a questão dos refugiados ambientais, né, que são pessoas que é, migram por conta de desastres, é, inundações. Cada vez mais a gente vai vendo isso acontecer no mundo. Né? Em que ponto que isso pode ser considerado como uma grave violação de direitos humanos? Porque a pessoa também perdeu tudo que ela tinha. Então, se a gente for equiparar é o que os haitianos vivenciaram, com o que os venezuelanos estão vivenciando em relação à fome no país, a gente vai encontrar cenários bem semelhantes, embora o tratamento não tenha sido o mesmo, assim, em relação às duas questões.
1: Bom, infelizmente, a edição de hoje do USP Analisa chegou ao final, mas nós voltamos na próxima semana e vamos continuar a discutir esse tema com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Soares Carneiro, e também com a jornalista especialista em jornalismo internacional pela e PUC São Paulo, Jéssica Brandino, que também é autora do blog Caminhos do Refúgio. O o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
0: Você ouviu USP Analisa. Um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.